0: Thema heute Schwebfliegen. Ja, ich begrüße über das war ein Stefan zur neuen Podcast-Ausgabe hier Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir sind heute im Thema Nützlinge wieder, sage ich mal, an der Reihe. Es gibt ja so im Bereich Gartenbau, kann man fast schon, fast schon sagen, die, die großen drei Nützlinge, Nützlingsgruppen, die sich hier irgendwie wiederfinden, das sind zum einen die Flurfliegen, die Marienkäfer und eben hier diese Gruppe der Schwebfliegen, mit der wir uns heute ein bisschen genauer beschäftigen wollen. Wir wollen wir ganz einfach mal uns zu Beginn vielleicht einfach mal so ein Wörterbuch nehmen, hier Brockhaus Wareck deutsches Wörterbuch und mal gucken, was so ein Wörterbuch eigentlich zum Thema Schwebfliege da drin steht. Wollen wir mal nachschauen, also hier Schwebfliege, die Schwebfliege also weiblich zoologischer Begriff steht hier Zitat Angehörige einer Familie oft schwarz oder brauner Fliegen mit gelber seltener roter Zeichnung, die mit raschen Flügelschlägen sehr lange und ruhig in der Luft an Ort und Stelle zu stehen vermögen. Syrphide, wissenschaftliche Bezeichnung steht da auch noch. Das ist eigentlich wunderbar. Das eigentlich trifft schon die Beschreibung so ein bisschen auf den Punkt. Der Name Schwebfliege passt eigentlich hier wirklich sehr gut, weil es wirklich, eben, wie wir eben auch gehört haben, ein Tier ist, was eben in der Luft hier richtig schweben kann. Und zoologisch betrachtet ist es auch wirklich hier eine echte Fliege. Wir kennen ja andere Begriffe hier aus dem Tierreich. Wo der, der deutsche Name ist eigentlich überhaupt nicht stimmt, wie wegen Urwurm. Das ist ja jetzt ja kein Wurm im zoologischen Sinne. Oder auch wegen der Begriff Flurfliege ist auch ein bisschen jetzt für einen Zoologen ein bisschen irreführend, weil es natürlich in dem Falle keine echte Fliege ist. Aber bei der Schwebfliege passt eigentlich dieser deutsche Begriff wunderbar. Es handelt sich bei den Schwebfliegen, also wurde auch schon genannt, wissenschaftlich hier Familie der Syrphide um ein Insekt mit einer vollständigen Entwicklung, also Ei, Puppe und dann hier das Imago. Die Larve selber durchläuft hier drei Stadien. Wir haben in Deutschland von diesen Schwebfliegen ungefähr 400 verschiedene Arten, weltweit dann weit mehr als zehnmal so viel, also rund 5000 Arten von Schwebfliegen gibt es hier weltweit. Das also ist auch schon ein riesengroßes im Spektrum, was hier vorkommt. Was nun die Berührungspunkte von Schwebfliegen hier mit dem Gärtner, mit dem Gartenbord? Zum einen natürlich fällt auf Stichwort Blütenbestäubung, mehr die erwachsenen Tiere, also die Imagines. Und das andere natürlich, wir sind ja heute beim Thema Nützlinge, dann natürlich die betreffenden Larven, die hier als Nützlinge, als Blattloss-Räuber unterwegs sind. Bei den Erwachsenen hier ist noch ein besonderes Phänomen, die sogenannte Mimikrie, die hier sehr weit verbreitet ist. Das heißt also letztendlich die Nachahmung wehrhafter Insekten zum Schutz vor Feinden, die sie so teilweise wirklich hier bis zur Perfektion beherrschen und eben verschiedene, ich sage mal, wehrhafte Insekten versuchen hier nachzumachen. Also meinetwegen bestimmte Bienen, es gibt auch manche Schwebfliegen, die im deutschen Namen hier den Namen mit drin haben, meinetwegen Mistbiene. Das ist gar keine Biene, das sind wirklich natürlich eine Schwebfliege. Oder es gibt eine ganze Reihe von Schwebfliegen, die so ein bisschen hummelartig sind, die auch entsprechende laute Geräusche hier ähnlich wie eine Hummel machen können. Und es gibt auch manche von denen, diesen natürlich, die von vielen immer sehr schnell verwesten, gehalten werden. Und ja, das ist halt schon teilweise eine richtige Kunst von diesen Schwebfliegen, dass sie hier das wirklich teilweise bis zur Perfektion hier nachahmen können. Gut, dann wollen wir uns mal diese Tiere, diese Schwebfliegen mal ein bisschen genauer angucken von der Beschreibung. Gerade diese erwachsenen dass man da diese Trennung, Wespe oder Schwebfliege relativ sicher auch als Gärtner hier drauf hat. Und zum anderen natürlich hier mit der Biologie und auch hier diesen, diese Aspekte Nützling, Nützlings, Effektivität mal ein bisschen genauer hinterfragen. Musik Und wollen wir mal zu Beginn so ein paar, wie es bei der Polizei so schön heißt, erkennungsdienliche Hinweise, durchgehen besprechen, speziell so Blickwinkel, ja, Schwebfliege und äh, Achtung Gefahr, es ist doch eine Wespe. Fangen wir mal an, wir haben ja schon gesagt, Schwebfliege sind eine echte Fliege, also gehört zur Gruppe der Dipteren. Fliegen und Mücken sind Dipteren. Und die heißt nicht umsonst so, weil sie eben, die wir erinnern sich an dieses Alphabet auf Griechisch, Mono, Ditri, Tetra und so weiter. Also die heißt zwei das heißt. Sie haben zwei Flügel. Also Schwefliegen haben alle zwei Flügel. Wespen haben vier. Also natürlich kann man sagen, so genau kann ich das im Vorbeifliegen nicht erkennen. Aber wenn die Tiere jetzt irgendwo sitzen, kann man schon ganz klar erkennen, dass sie sind zwei oder vier Flügel. Also die Schwefliegen haben ganz klar zwei Flügel. Das hintere Flügelpaar, das ist jetzt wichtig, ist jetzt noch rudimentär vorhanden in solchen ja keulenförmigen Anhängseln. Fachbegriff dafür, sollte man kennen ist Haltere oder Haltere, in dem Fall Plural. Links und rechts hier was an der Stelle. Ein ganz wichtiges Teil, sage ich mal hier, und zwar für die, für die Flugfähigkeit der Tiere. Wenn nämlich diese kollenförmigen Anhängsel, diese Halteren, ich sag mal, defekt sind oder gar nicht mehr vorhanden sind, welche Verletzungen oder wie auch immer, da sind die Tiere nicht mehr richtig flugfähig. Also eine Schwefliege, denen die Halteren auch versuchstechnisch, sage ich mal, abgeschnitten worden sind oder irgendwo anders, die die vielleicht verloren haben oder da irgendwelche Probleme aufgetreten sind, sind also hier nicht mehr flugfähig. Schon ganz interessant. Schwepplichen selber haben sowohl die Männchen als auch die Weibchen sehr große Augen. Man kann auch hier anhand der Augenkonstellation fast relativ sicher die Geschlechtsfrage trennen. Bei den Männchen ist es nämlich so, dass da die Augen in der Regel hier sich an einer Stelle berühren oder großflächig hier zusammenstoßen. Bei den Weibchen in der Regel so, dass die ganz streng getrennte Augen hier haben. Also aber große Augenwespen übrigens relativ kleine Augen. Dann besitzen schwefligen leckensaugende saugende Mundwerkzeuge. Wir haben ja gesagt, hier Stichwort Pollenektar, Blütenbesucher, Wespenkauen und Beißende. Kann man natürlich auch auf den ersten Blick nicht sehen. Die Fühler ist noch ein wichtiges Merkmal. Bei Schwefligen. in der Regel alle recht kurze Fühler, dreigliedriger Art. Am Ende mit so einer kleinen Borste noch versehen. Und bei den Wespen eigentlich alle... Echt lange Fühler. Wichtigste Erkennungsmerkmal ist aber das Flugverhalten. Bei den Schwerfliegen ist es so, dass diese wirklich, auch der Name natürlich haben wir schon erwähnt, richtig akrobatisches Flugverhalten, wie so ein Hubschrauber hier an den Tag legen können. Und auch sehr abrupt hier so einen sehr raschen Platzwechsel von der einen Stelle in der Luft, wo sie schweben, zack, zur anderen hier hinher zu fliegen. Das schafft sonst hier nahezu keiner, oder zumindest keine Wespe. Die Schlagfrequenz ist übrigens sehr hoch. sind sind also mehrere hundert Flügelschläge, die pro Sekunde Abgehalten werden, deswegen ist das eigentlich vom menschlichen Auge überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, nur bei irgendwelchen Highspeed-Kameras hier erfassbar. Nun zum Vergleich, meinetwegen so ein, ich sag mal, Lama Schmetterling, Stichwort kohl Weißling, der schafft vielleicht fünf Schläge pro Sekunde, oder ein Kolibri, wo man immer so die Vorstellung hat, na die stehen da vor uns in der so einer Blüte und, äh, fliegen doch recht kräftig hier, das sind ungefähr 35 Schläge. Also Schlagfrequenz, fliegen mehrere hundert pro Sekunde. Die Tiere fallen optisch, also die im sehr leicht ins Auge, weil sie ein sehr breites, schönes Farbspektrum besitzen, hier vom später Hinterleib gesehen. Also richtige Muster, die für einen Modedesigner schon geeignet sind mit speziellen Binden oder Mustern oder Flecken in den unterschiedlichsten, meist recht auffälligen Farben, es kann weiß, gelb, rot-gelb sein. Wichtig ist aber, diese Färbung ist nicht hundertprozentig fix, natürlich auch artabhängig unterschiedlich, aber ist häufig abhängig auch von der Temperatur, die während der Puppenruhe herrscht. Also da kann es schon mal sein, wenn da eine höhere oder kältere Temperatur vorliegt, dass dann nicht mehr plötzlich zwei Flecken vorliegen, sondern diese beiden Flecken zu einem größeren Fleck zusammenfließen. Also das erschwert die Bestimmung je nach Art doch erheblich. Die mag man dort eigentlich reichen, damit man so ein bisschen hier schon mal diese Trennung Schwebfliege Wespe durchführen kann. Und wenn man da jetzt irgendwo am Kinderwagen oder am Pfarrlaumenkuchen Laumenkuchen mal irgendwas erkennt, man sagen kann so, Puls können wir wieder herunterfahren, es ist eine Schwebfliege, keine Wespe. Bei der Larven hat man schon erwähnt, Stichwort Blattlos Räuber, also als Nützlinge aktiv. Das denkt, sage ich mal, der Gärtner auch natürlich zurecht, aber vom Grundsatz her liegt er mal wieder so ein bisschen falsch, weil nämlich hier die Larven je nach Schwebfliegenart ein deutlich anderes Nahrungsspektrum haben. Also man kann ungefähr rechnen von diesen 100 schwepfliegen die bei uns vorkommen, sind schon rund 30% Arten, die hier als Blattlos Räuber aktiv sind, also diese Tiere hier aussaugen, also Stempelnützlinge bedenkenlos sind aber ungefähr ein bisschen weniger als 30 Prozent, so 25 Prozent, die hier ganz klar als Pflanzenschädlinge aktiv sind, die hier pflanzliche Nahrung auf ihrem Schmeißenzettel stehen haben. Sowas wie man wegen Narzissenfliege ist jetzt hier in dem Falle, wenn Sie wollen, eine Narzissenschwebfliege, die hier an Narzissen schädigend auftritt. Der ganze Rest, also fast die Hälfte von allen Arten, sind irgendwie mit, ich sage mal, abgestorbenen toten Substanzen bedienen die sich, ob das nun in Bäumen ist, also in diesen abgestorbenen Bäumen, in diesen Baumstuppen oder in irgendwelchen Flüssigkeiten, Schlamm, Stichwort, sage ich mal hier, Mistbiene oder Gülle und so weiter. Die tauchen also hier, wie gesagt, in diesen toten, abgestorbenen Substanzen, ob fest oder flüssig, tauchen die hier auf. Also Nahrungsspektrum, wichtig, bei Schwebfliegen ein bisschen breiter, als wir jetzt nur im Sinne von Nützlinge aktiv. Aber die gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Also wenn ich so eine Schwebfliegenlarve jetzt sehe, die sich da irgendwo bei diesen Blattloss Kolonien hier drin bewegt, Wichtig, so als Erkennungsmerkmal, das ist eine beinlose Larve. Also wir haben letztendlich, wie sie es für eine richtige Fliege gehört, hier eine Made, wenn man so will, vorliegen. Die sind in der Regel etwas bunt gefärbt, sind so ein bisschen nacktschneckenartig vom Gesamthabitur, so 10 bis 20 Millimeter lang ungefähr. Die sind nach vorne vorne nicht gleichmäßig, sondern der Kopf ist nach vorne so ein bisschen verschmälernd, verjüngt nach hinten wird es ein bisschen dicker. Sind auch tagsüber natürlich hier in diesen Blattlosskolonien zu finden, sind aber jetzt, was ihre Aktivität angeht, im Schwerpunkt dämmerungs- und nachtaktive Tiere. Die Eier werden übrigens von den Weibchen ganz gezielt in Blattlosskolonien abgelegt, also die werden gleich sozusagen zur Futterstelle hingebracht, müssen also nicht noch groß irgendwie rumsuchen, sondern das ist hier die besondere Aufgabe der Weibchen, auch mit den großen Komplexaugen hier passende Blattlosskolonien zu finden und dann dort gezielt hier ihre ungefähr 1 mm großen länglichen Eier hier in die Kolonien abzulegen. Die Larven selber besitzen saugende Mundwerkzeuge in dem Fall hier und die Blattläuse werden selber ausgesaugt. Wir hatten zu Beginn schon gesagt, ungefähr drei Larvenstadien, die hier die Schwebfliegen durchlaufen. Und in einer Generation oder also einer Entwicklungsphase kann man ungefähr damit rechnen, dass hier pro Larve der Schwebfliegen 400 bis 700 Blattläuse ausgesaugt werden. Also daran kann man schon erkennen, das ist natürlich auch immer sehr effektiven Blattlosräuber. Je nach Art ist ein sehr breites Lausspektrum hier möglich, was da, sagen wir mal, verfuttert werden kann oder bestimmte andere Schwebfliegenarten sind ein bisschen begrenzter von ihrem blattlos spektrum Mit der bekanntesten noch bei uns häufigsten Schwebfliegenarten ist, die gemeine Winterschwebfliege oder nur Winterschwebfliege wird sie genannt, Episyrphus balteatus. Winterschwebfliege deswegen, weil es mit einer der wenigen Schwebfliegenarten ist, die hier als Weibchen, also als Imago hier über den Winter geht und dann auch bei wärmeren Tagen im Winter hier nochmal draußen umherfliegt. Ansonsten viele andere Schwefliegenarten überdauern diese doch mehr kältere Jahreszeit als Larve oder als Puppe. Diese Episophos baltiades ist übrigens auch die Schwefliege, die sie dann als Larve bei den verschiedenen Nutzungslieferanten kaufen können im Einsatz gegen Blattläuse. Die werden dann meistens in irgendeinem Granulat-Transportmedium, Buchweißen, Spelzen oder ähnliches, dann geliefert und können dann direkt hier in den von blattlosen geschädigten Kolonien ausgebracht werden. Schon eine prima Sache. Nachdem wir uns jetzt mal die Larven ein bisschen genauer angeguckt haben. Zum Schluss nochmal hier einen Blick auf die Erwachsenen, also auf die Imagenis. Wir haben ja schon gesagt, die ernähren sich im Wesentlichen von Pollen, beziehungsweise von Nektar, wobei das ein bisschen geschlechtsspezifisch noch die Schwerpunkte gesetzt werden. Die Männchen sind doch mehr auf Nektar hier aus und die Weibchen vielleicht ein bisschen mehr Proteinnahrung auf die Pollen, weil natürlich hier die spätere Eier bleibt. Also beide schon gemeinsame Spektrum, Pollen und Nektar, aber im Schwerpunkt die Männchen mehr hinterm Nektar her und die Weibchen mehr hinterm Pollen her. Das heißt ganz klar, natürlich sind die Imagines immer mit Blüten in irgendeiner Weise hier assoziiert. Es gibt natürlich hier, haben wir schon gesagt, sehr viele Arten hier in Deutschland, die auch unterschiedliche Biotope besiedeln. Es gibt spezielle Arten, die mehr in Wäldern vorkommen, die mehr an feuchten Standorten vorkommen, die mehr an trockenen Standorten vorkommen, die mehr auf Wiesen oder Weiden vorkommen. Also das Artenspektrum ist relativ breit. Wenn man da versucht, mal so ein bisschen ein paar Pflanzengruppen oder Familien zu finden, wo nun sehr häufig Schwebfliegen vorkommen, kann man das machen. Allen voran, hier sind die Doldenblüter zu nennen, das ist so die Hauptfamilie, alles, was hier an Arten sich tummelt, wird es sehr gerne und sehr häufig von Schwebfliegen hier besucht. Andere Familien, die auch sehr gerne von Schwebfliegen hier besucht werden, sind Harnfußgewächse, Korblödler, Rosengewächse und Liliengewächse. Es gibt, erstaunlicherweise äh, unter den Schwebfliegen, würde man gar nicht vermuten, auch Wanderarten, die sich hier speziell so im Spätsommer und Herbst von Norden gen Süden hier ziehen, über die Alpenpässe oder Pyrenäenpässe. Auch aus einer Süd- oder Ostküste von England ist das beschrieben, dieses Phänomen. Ist im Detail so im Sinne von, was löst das jetzt aus und dieses ganze Drumherum noch nicht so ganz, sag ich mal, verstanden. Aber auch diese eben schon zitierte, bei uns vorkommende, häufigste Art, diese bei der Art, das ist auch so eine Bekannte von diesen hier Wanderarten. Gut, ja, Thema Schwebfliegen, wie man gesagt ein relativ spannendes Thema. Also Neben der Flurfliege und den Marienkäfern so sind das die großen drei, die glorreichen 7 gibt es hier im Pflanzenschutz nicht, aber zumindest die großen drei, die hier im Garten für Ruhe zumindest sorgen, was nun Blattlausbekämpfung angeht. Wer da ganz gerne mehr nachlesen möchte, es gibt eine ganze Reihe an älteren, neueren Büchern zu dem Thema. Ich habe mal zwei rausgesucht. Eins von dem Herrn Olaf Bastia, nennt sich ganz plakativ aber nur Schwebfliegen, was in neuen Bremen-Bücherei mal rausgekommen ist. Sie dürfen sich von diesen Auflagen da nicht täuschen. Es gibt eine zweite Auflage von 1994, was aber nur der Nachdruck der ersten Auflage von 86 ist. Also ist dieses Buch eigentlich hier Stand 86, was Ihnen da auf rund 170 Seiten sehr ins Detail gehende Angaben zur Biologie aussehen etc. liefert. Also wer sich da speziell zur Biologie, mit diesen Tieren beschäftigen möchte, sei dieses Heft hier wirklich ans Herz klebt durch mit dem Hinweis oder mit dem Wermutstropfen Stand 86. Wer mal auf Bilder aus ist und zu den einzelnen Arten da ein bisschen mehr wissen möchte, dem sei das Buch von... Kurt Kurmann empfohlen aus dem Fauna Verlag von 2002, also schon ein bisschen neueres Datum, was in hier auf rund 270 Seiten mit über 220 Farbfotos hier diese Familie der Schwebfliegen, der so viele hier ein bisschen näher bringt. Titel Schwebfliegen und Blasenkopffliegen Mitteleuropas, aber keine Sorgen eigentlich sind fast nur Schwebfliegen hier drin enthalten. Also vorne ist nur ein ganz kurzer Teil zur Biologie und zum Aussehen, knapp 20, 25 Seiten und ganz der Rest ist wirklich nur, was ist nur, also im Schwerpunkt eben dann diese einzelnen Artenvorstellungen mit Farbfotos und nähere Beschreibungen bezüglich jetzt hier Kennzeichen, Größe, Verbreitung, Vorkommen, Aussehen und irgendwelche speziellen Hinweise zur Verwechslung. Hier, wir sind dann soweit wieder durch mit unserem Thema Schwebfliegen. Wir entschweben dann wenn man so will, so langsam wieder, wünschen noch eine schöne Woche und ja, nächste Woche Dienstag hören wir uns dann wieder.